0: Devenir soi. Ah, quel beau programme Mais par où commencer Dans l'épisode du jour, je te dévoile 10 étapes, enfin 10, 11, et étape par étape le chemin, ma vision du chemin vers l'épanouissement personnel, notamment quand on est hypersensible, avec des actus brûlantes directement sorties du four en toute fin. Bienvenue dans mon podcast « Je deviens, moi, hypersensible heureuse ». Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalités sensibles, comment faire de ton hypersensibilité ta force Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme, hypersensible un peu perdu Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. Coucou la team, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai réfléchi à une question toute bête, euh, ce podcast s'appelle « Je deviens moi hyper sensible heureuse ». Ok Sandra, je deviens moi, tu deviens toi, j'ai envie de devenir moi, mais comment on fait <rire> Je me suis dit, en fait c'est ce, ce dont je parle tout le temps, mais en fait... Euh, Comment on fait Et par où commencer surtout Et je me suis dit que j'allais vous aider, que j'allais t'aider dans ce sens-là. Et que c'était euh, en fait, tellement quelque chose d'évident pour moi que j'ai jamais pris le temps de, de détailler euh, étape par étape. Donc, euh, je remédie à ça. Et euh, je, je vais te présenter dans cet épisode, selon moi, les 10 étapes pour arriver euh, à devenir soi, complètement épanouie, même si... Je voudrais émettre certains... Euh, pas des bémols, parce que bémol, ça se fait un peu négatif, mais certaines euh, nuances, on va dire. Il y a plusieurs choses. Déjà, euh, certes, il y a ce travail, euh, de, on va dire, de dix étapes. Et euh, cependant, je pense que ça reste le travail de toute une vie. Je crois qu'il faut être conscient, consciente de... de de l'éclairage qui peut être fait devant soi et ça ouvre la route mais justement c'est une route et on pourrait même dire que euh, c'est tout un chemin souvent on, on cherche d'ailleurs même l'ascension à être en tout en haut de la montagne alors qu'en fait bah, ce qui est le plus important finalement c'est le, le chemin dis-toi que si tu veux finalement l'ascension enfin tout en haut le point culminant c'est la mort donc c'est un petit peu concombre <rire> plus plus c'est loin mieux c'est donc te dire que euh, donc te dire ça que ça reste le travail de toute une vie ensuite te dire que bah, ça a l'air comme ça, euh, des fois impossible, parce que là, peut-être que tu as tout essayé, peut-être que t'en peux plus, que t'es désespéré, et que enfin, euh, t'as l'impression d'avoir tout essayé, et que justement, euh, tu te dis, ouais, c'est impossible, je suis fatiguée, et tout, ben justement, moi, je voulais te dire ce message, c'est que c'est possible, et donc te redonner en fait cet espoir, peut-être que tu n'as plus. Euh, je suis la preuve que c'est possible. Euh, je travaille avec plein d'autres femmes qui sont aussi la preuve que c'est possible, euh, avec cet avant-après. Et je sais que quand on ne l'a pas encore vécu, quand on ne le touche pas du doigt, euh, c'est difficile d'y croire. Mais justement, je pense que c'est intéressant de croire encore à ce qu'on ne voit pas. Et te dire justement aussi, moi je vais te donner en fait la voix un petit peu par où commencer. Je vais te dire des pistes et des étapes euh, de ce que tu as à faire. Mais justement, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Tu vois, on ne va pas le faire ensemble là. Tu ne vas pas euh, mettre pause à chaque fois sur le podcast pour aller faire un truc. C'est des pistes. Et en fait, si à un moment tu ne les fais pas, si tu, pa si tu ne passes pas à l'action, spoil alert, il ne se passera rien. <rire> du coup, encore une fois... C'est là où on en, on en vient en fait à la limite des contenus gratuits, donc des réseaux, du podcast, super, voilà, des e-books et tout. Simplement, au bout d'un moment, euh, bah, si tu ne fais pas, il ne se passe rien. Et c'est là, à mon sens, où ça devient intéressant de... Je vais changer de côté ses cheveux parce qu'il me saoule. Euh, c'est là où ça devient intéressant de euh, se faire aider, demander de l'aide et d'être accompagné parce que tu n'es plus seul. Tu as quelqu'un qui te tient la main, vraiment, puis qui te dit où aller. Donc voilà, moi, je vais te dire, mais là, vraiment, qui t'amène avec toi, en fait. Alors, comme je le dis souvent à mes coachés, qui t'amène d'un point A à un point B, qui te montre aussi comment aller du point B au point C, et puis après, bah, c'est toi qui fais des EFGH R, S, Voilà. Voilà. Voilà pour l'intro. Donc, euh, du coup, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec la première étape. Et en fait, j'ai divisé assez simplement euh, ces, ces étapes-là. C'est un peu du passé, du présent et du futur. Alors, ce que je te propose, euh, c'est qu'on voit ensemble les 10 étapes pour devenir toi euh, et de commencer par la première qui, à mon sens, est le passé. Voilà, si tu ne sais pas trop par où commencer, moi, ce que je te propose, c'est de rayer euh, un trait euh, sur le passé parce que ça ne sert à rien, ça n'existe plus. C'est fait, c'est fait, on ne va pas en faire le match. Et comme son nom l'indique, le passé c'est du passé. Donc ce que je trouve intéressant, dans... il y a un petit travail à faire en fait de... dans le passé, c'est euh, la reconnexion avec l'enfant intérieur. Voilà, une bonne fois pour toutes, identifier ses blessures et venir euh, penser, donc de, de penser P-A-N, du pansement, les blessures de, de l'enfant intérieur qui a souffert, qui souffre encore en toi parce que probablement, eh bien tu tu t'es coupé de, de, de tes ressentis et de ton enfant intérieur, et je pense qu'il est, qu est temps de penser, <rire> et, et, mais une bonne fois pour toutes. Alors après, cet enfant intérieur, justement, une fois qu'il y a la réunion, la réunification, la réconciliation, ben, elle est, elle est, il est tout le temps là avec toi, c'est super. Mais voilà, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de, de, de remuer les rancœurs, euh, les choses qui font mal, et il faut avancer. Donc voilà... Pour moi la première étape c'est se dire ok je tire un trait et, euh, et donc faire cet exercice sur le passé. Ça, ça me fait penser un petit peu quand tu fais une thérapie 2-3 euh, ans chez le psy, bon ben ok c'est fait, t'as dit tout ce que tu as à faire, t'as identifié plein de trucs, tu sais, voilà, tu sais que ben, peut-être euh, tes parents n'ont pas été présents, tu as subi des, des violences sexuelles, euh, tu as subi des violences physiques, verbales, etc. Enfin, on a tout, 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 un passé différent. Et on a tous un passé à un moment. Euh, D'ailleurs, même que tu es 20 piges ou 30 ou 50, euh, oui, on a un passé. Ok, allez, ça c'est un fait. Mais ben, maintenant, il est temps d'avancer. Ensuite, euh, je vais vraiment, je vais straight to the point. Je vais vraiment droit au but dans ce podcast. Dans le deuxième, euh, la, la deuxième étape, selon moi, et tu vois, on vient très rapidement dans le présent et, et dans l'action, à mon sens, euh, c'est te connaître. Et notamment... Si tu écoutes ce podcast, c'est que probablement, quand même, de grandes chances que tu sois hypersensible. Alors, te connaître, euh, je ne dis pas, c'est un autre moment. c'est euh, ah, Ou alors, euh, comme tu sais que tu es brune, euh, tu, 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 moi j'aime le bleu, tu vois. Euh, c'est pas ça, se connaître. C'est connaître son caractère, ok. Et puis même au-delà de ça, connaître ton hypersensibilité. C'est-à-dire que tu sais que tu es hypersensible, c'est un trait de ta personnalité, alors certes ce n'est pas un trait physique comme je le décrivais à l'instant, mais c'est un trait de ta personnalité qui teinte probablement tous les aspects de ta vie, et peut-être que ça fait pas trop longtemps que tu le sais, que tu es hypersensible, tu ne connais pas l'hypersensibilité, mais tu essayes d'avancer dans la vie. Il y a un moment où ça bute. Donc il faut que tu saches ce que c'est l'hypersensibilité. Alors, euh, c'est long, c'est pas ce que je vais expliquer maintenant, tu vois, mais euh, je rappelle que dans, il faut que tu le saches, que tu es vraiment la confirmation que tu es hypersensible ou pas, que tu saches que dans l'hypersensibilité, il y a de l'hyperempathie, il y a de l'hyperémotivité, que ça ne se résume pas à, ah, ben juste je pleure, euh, et en fait euh, connaître aussi l'hyperstimulation et l'hyperesthésie, et à un moment plus, tu c'est ça, plus tu es armé justement face aux, rem aux remarques, aux critiques, euh, euh, aux, aux fausses idées qui, qui, qui sont véhiculées et en fait plus tu le sais, plus tu peux dégommer ce qu'on va te dire quoi et vivre euh, le plus possible en accord avec toi-même. Et notamment euh, donc troisième conseil selon moi, euh, troisième étape pour Aller vers la connaissance de soi, toujours dans le présent et très en lien avec l'hypersensibilité pour le coup, c'est connaître tes émotions. Parce que en effet, l'hyper-émotivité est un grand aspect de, de l'hypersensibilité et en fait, bien souvent, il y a une relation, c'est comme si tu avais une relation conflictuelle avec tes émotions. C'est-à-dire, oui, je suis submergée, oui, je pleure trop ou je suis en colère, donc j'ai beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de peine. Enfin, il y, y a plein de choses qui se passent en toi, mais tu sais même pas mettre les mots dessus D'ailleurs, ça se trouve, là, je te mets au défi de me citer les émotions principales, tu les sais même pas. Quand je te demande ce que tu ressens, tu vas me dire, ouais, je sais pas, c'est vrai que je sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand il s'est passé ça, ou alors tu vas me dire, ouais, j'ai été saoulée. Mais enfin saoulée, ce n'est pas une émotion, quoi. Donc, euh, vraiment, euh, refaire un point avec les émotions, euh, et, et plus, de plus en plus, les connaître, les identifier, et en fait... Euh, les, les observer et se réconcilier avec, en fait, et du coup, les vivre. Pas les gérer, les contrôler, les je sais pas quoi, <rire> vraiment, euh, les vivre. Les maîtriser, oui, on dé... non, non, mais non, c'est... <rire> en fait, euh, les émotions, c'est le mouvement, c'est le mouvement de ton inconscient vers ton conscient, c'est un message. Et à partir du moment où tu accueilles le message tu arrêtes de voir tes émotions comme des ennemis. Et donc, en fait, voilà, hop, là, en 1, 2, 3, 2 et 3, notamment, je t'ai dégommé le... Euh, ouais, l'hypersensibilité, euh, c'est un problème. Donc non, en fait, c'est juste partie de toi. Et puis d'ailleurs, tu peux pas changer. Donc autant apprendre à se connaître. Et les émotions sont mes ennemis. Non, en fait, euh, non. Euh, c'est pas du tout là pour te nuire. Euh, au contraire, tu as un super tableau de contrôle. Euh, simplement, il faut que tu t'aies la notice, quoi. Un moment, euh, bon, enfin, c'est vrai ce serait plus sympa si on avait la notice, mais on n'a pas été forcément livré avec. Euh, je crois que, à la place de certains cours à l'école, on devrait apprendre ça, mais euh, le développement personnel et la connaissance de soi, et c'est pas au programme. Euh, c'est au programme de l'école de la vie, et heureusement, euh, il y a des, on va dire des, des, des précepteurs je ne sais pas si c'est le mot... <rire> Bref, euh, des personnes qui te transmettent ça, et ben du coup, euh, je te transmets, je te donne l'info. Ok, Donc c'est cool. Euh, merci la vie pour ça, qu'on qu ait toutes ces ressources, et ces informations et ces moyens de communication pour se transmettre ça. Donc euh, voilà, je crois que c'est important de faire ces points-là. Ensuite... Pour continuer dans la connaissance de soi, donc on a dit 1. Euh, le passé, 2. Euh, tirer un trait sur le passé, de l'hypersensibilité et les émotions, 3. Euh, ensuite je dirais qu'il est important en 4 euh, donc de continuer d'apprendre à te connaître euh, parce que tu vas renforcer ton estime personnelle. C'est important de... Euh, en fait très très souvent il y a un problème euh, d'estime de soi, notamment chez l'hypersensible, alors chez beaucoup de gens, mais encore plus chez l'hypersensible, car euh, comme je le rappelle, les hypersensibles ne, ne, ne concernent que 20% en fait des êtres de la population, donc potentiellement en face de toi, tu as 80% de gens qui ne te ressemblent pas. Donc mathématiquement, tu finis par croire que toi tu as un problème, et donc tu grandis dans ton esprit avec ce truc, ouais mais j'ai un problème, c'est moi qui va pas... C'est moi qui ne vais pas. Oh, pardon, décidément. Euh, c'est chez moi que ça ne va pas, je voulais dire. Et donc, euh, bah, tu viens à te dire... Et puis en plus, on te le répète. Donc toi, tu le crois. On te le dit tout le temps. Bah, du coup, tu finis par croire les gens. Bon, c'est vrai, j'ai un problème. Du coup, bah, je suis nul. Euh, le gros, les deux choses, c'est je suis nul et je ne suis pas capable. Alors, c'est deux choses différentes. Et c'est important de travailler sur les deux. Et d'ailleurs, souvent, il y a une confusion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et donc renforcer ton estime et gagner en confiance en toi. L'estime de soi, c'est plutôt de l'ordre de l'être et la confiance en soi, c'est plutôt de l'ordre de faire. Et il faut les deux. C'est-à-dire que tu dois savoir qui tu es et connaître ta valeur et savoir que tu es capable de tout faire. Ok Donc, euh, introspection dans ce sens et renforcement euh, de, de ces deux aspects-là. Ensuite, 5. je fais un pounce. je suis perdue dans mes chiffres, attends. On a dit un... Le passé, 2, l'hypersensibilité, 3, les émotions, 4, l'estime et la confiance, ensuite 5, 6, 7, 8, 9. Attends. Bon, ben je fais un pounce Bon, ben en fait ce sera pas 10 conseils, mais enfin 10 pistes, mais 11. Mais tant mieux, du coup il y en a une en plus. Du coup, euh, j'étais perdue dans mon compte. Euh, ce que je voulais te dire, c'est que la cinquième étape, du coup, ça va être... On est déjà à la cinquième. Ça va être de sortir de tout ce qui te paralyse, en fait. Tu dois le sentir qu'au bout d'un moment... Alors déjà, euh, si on vient, de, 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 tout ce dont on vient de, de tout ce dont on vient de parler, il euh, n'y a pas les fondations, tu ne vas pas aller très loin. Donc déjà, il y a ce travail de fondation qui est important, à mon sens. Et ensuite, tu vas pouvoir com com commencer à... À vraiment déjà tombé dans ce passage à l'action et allez, ok, je me dépêtre. Consolider, reconsolider, puis euh, donc effacer, consolider, et là, pff, dire allez, je me libère. Ok, chut, chut, on enlève les couches. Et donc, euh, dans cette cinquième étape, tu vas avoir la couche bien trop lourde des peurs et pff, la deuxième couche, les croyances. Et c'est vraiment deux choses euh, qui probablement t'handicapent euh, énormément. La peur, je sais que c'est vraiment paralysant et l'estime de soi que tu vas travailler euh, donc à mon sens avant va venir quand même t'aider euh, dans la peur et tu vas comprendre que finalement la peur euh, aussi dans le travail des émotions ben, c'est juste une émotion euh, qu'en soi c'est pas un problème alors après il y a plus loin c'est à dire qu'il y a peut-être de l'angoisse de l'anxiété et là pour le coup tu es dans le terrain de l'imaginaire et euh, Là, ça va plutôt euh, nécessiter quelque chose à traiter. Et ensuite, euh, et tu as aussi euh, cette peur, pour le coup, de, sur, de, de la peur du jugement, la peur de toi-même. Et en fait, plus tu vas renforcer l'estime de soi, moins tu vas avoir cette sensation-là. Même si, euh, par exemple, le fameux syndrome de l'imposteur, bon, bah, tu vois, des fois, tac, tac, ça vient retoquer, c'est jamais très très loin. Et, euh, et en fait... Euh, c'est un peu normal, j'ai envie de te dire. Vraiment, euh, on est tous ou on passe tous à des moments par là. Et, et pareil, pour le coup, le syndrome de l'imposteur, ça va être la peur plutôt euh, off d'être démasqué, mais pas que de faire, mais beaucoup. Et du coup, ça va t'empêcher de passer à l'action et il faut dédramatiser tout ça et justement continuer le travail d'estime de soi aussi, de confiance en soi. De, tu vois, c'est pour ça que je parlais du travail de toute une vie parce que finalement il ne faut pas lâcher. Et ce à quoi, donc comme je parlais de couche aussi, ce qui est encore plus renforcé, c'est les croyances. Et donc là, il y a vraiment un tri à faire, un tri et un travail et de l'analyse, la, de vraiment prendre conscience, analyser et puis déconstruire pour reconstruire. Parce qu'on a beaucoup ce qu'on qu appelle les croyances limitantes et je crois que c'est important de les transformer en croyances aidantes pour, pour s'en libérer. Et tu verras, tu verras que les croyances, euh, si tu t'intéresses à ce sujet et que tu vas dépêtrer tout ça, c'est en effet hyper paralysant et en plus euh, tu verras que il y en a énormément et puis il y en a énormément qui ne sont pas à toi. Si tu veux, il y a un peu euh, les croyances culturelles, les croyances, euh, en fait, héritées, les croyances familiales. Euh, il y a les croyances, euh, puis il y a celles que toi, tu te crées, et puis il y a celles qui t'appartiennent, qui ne t'appartiennent pas. Euh, alors, j'allais te dire, je pourrais en parler des heures et c'est justement ce que j'ai choisi de faire. Oh, si, je ne sais pas si je l'aurais dit euh, avant euh, ou alors si tu vas avoir l'exclusivité dans ce podcast en fait, non, je crois que je l'aurais dit avant. Euh, en fait, le 1er février, justement, j'organise une masterclass où je fais péter 45 croyances en 45 minutes. Alors, je mens un peu, c'est vraiment un titre à couleur parce qu'en en fait, il va me falloir un peu plus de 45 minutes parce que je vais passer un peu plus d'une minute par croyance. Mais en fait, tout ce que tu te dis qui t'empêche de, de, de vivre la vie que tu veux, la vie de tes rêves, je fais tout péter en 45 minutes donc allez je pense qu'on va passer une heure et demie ensemble et je te dis non mais ça c'est faux 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 et je déconstruis et je déconstruis donc j'ai imaginé ça et je serai en live le c'est un mercredi 1er février donc c'est vraiment un énorme travail et ça te suit beaucoup et en plus des fois t'en as qui partent t'en as d'autres qui arrivent donc vraiment les croyances c'est un gros bloc c'est la folie ensuite donc sixième piste selon moi pour devenir toi la différence euh, entre l'amour et la dépendance affective. En fait, tu es probablement en couple ou pas, Peut-être que tu es aussi euh, célibataire, mais enfin, ou tu as déjà été en couple, en fait, c ça. Tu, tu, de près ou de loin, tu penses avoir touché du doigt l'amour. Euh, eh bien, là, il y a une, pour le coup, il y a une grande, grande croyance. Très souvent, l'amour, ce n'est pas l'amour. Surtout quand on a souffert et qu'on est hypersensible. Très souvent, l'amour, c'est de la dépendance. C'est de la dépendance affective. Alors, euh, je crois que c'est hyper intéressant si ça ne te concerne pas, euh, tant mieux, mais en tout cas de se poser la question et de dire, ok, est-ce que je suis euh, vraiment dans le sentiment amoureux ou est-ce que je suis dans la dépendance Est-ce que j'ai peur De quoi j'ai peur D'être seule, tu vois, on en revient encore aux peurs. Donc tu, auras, tu les auras peut-être aussi identifiées avant, mais là, il y a vraiment, un, je, je pense, un focus à faire dans le couple ou le non-couple encore, parce que peut-être qu'en fait, tu as aussi énormément de choses qui te bloquent encore, te paralysent, ou te mettre beaucoup d'enjeux euh, sur un potentiel futur couple, et, et qui fait que oui, mais moi je veux rencontrer quelqu'un, pour moi il n'y a que le cœur qui compte, euh, je parle de vécu, ça s'entend, hein, puisque euh, moi j'ai été, enfin je suis toujours, on va dire, dépendante affective, parce que c'est un petit peu comme l'alcoolique, euh, qui ne touche plus à une goutte d'alcool, il dit même 18 ans après euh, d'état de sobriété qu'il est alcoolique. Et bien c'est pareil pour la dépendance affective, et donc... Je crois que c'est vraiment important d'aller se poser ces questions-là sur ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas, ce qu'on veut vraiment, pour quelles raisons on fait ou on ne fait pas la démarche d'être en couple ou pas et d'analyser un petit peu la personne avec qui on est, comment on se comporte dans cette relation. Voilà, je crois que c'est vraiment une piste en or. Ensuite, au-delà de la piste du couple, en septième position, euh, il y a la piste des relations plus globales. Je crois qu'il est euh, important de d'identifier ce qui nous sert et ce qui ne nous sert plus et de faire le tri dans nos relations alors je sais que parfois c'est très compliqué de couper le cordon je sais que parfois c'est d'autant plus quand c'est la famille parce qu'on croit encore une croyance qu'on euh, a, qu a de façon héritée comme ça, ah parce que c'est ma soeur ou parce que c'est ma mère ou parce que c'est mon père ou... enfin que vraiment c'est assez proche et que c'est la famille, on n'a pas le droit de couper les liens c'est faux je sais que c'est plus dur, mais c'est faux. Et en fait, à un moment, il ne faut pas oublier que dans une relation, on est deux. Et donc, si tu subis en fait, du mal-être, si une relation t'est inconfortable, tu joues le jeu, en fait. Tu joues le jeu de la, de la relation toxique, de la, de la toxicité. Il y a, y, a, y, a, y a un va-et-vient. Donc, tu acceptes le deal, en fait. C'est un peu pactisé avec le diable, mais c'est malheureux. Mais observe ça. Et justement... Euh, je t'invite à donc observer tes relations, savoir si elles sont toxiques ou pas, si elles t'apportent quelque chose, si elles te nourrissent positivement et, euh, et du coup à faire le tri, à te délester vraiment d'un poids et là ça te permet d'avancer. Euh, et donc euh, d'ailleurs c'est aussi très en relation avec le couple parce que ben, malheureusement ta relation de couple peut être une relation toxique et... Euh, alors, en parlant de l'autre, en fait, qui, qui est juste euh, peut-être euh, au maximum de lui-même de lui ou d'elle-même et, et on n'a pas plus. Ou, ou là, peut-être même, va y avoir de la manipulation, enfin, vraiment des comportements euh, hyper toxiques, euh, pervers narcissiques, etc. Mais justement, c'est attention avec ce terme, à prendre avec des pincettes, parce qu'on euh, a tendance à... Euh, <rire> maintenant, avec les réseaux euh, ou les, tous les livres qui sont sortis sur le sujet, à mettre des étiquettes comme ça, la tuc-tuc-tuc, euh, PN, pervers narcissique. Mais c'est quand même... Euh, terme à utiliser avec des pincettes, ça, ça, ça ne concerne pas vraiment tout le monde, et encore moins tous les, que, que les hommes. Il n'y a pas à stigmatiser, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont des comportements euh, toxiques et manipulateurs. Ok euh, Donc, ok pour les relations. Ah oui, et te dire aussi que euh, je voudrais nuancer sur le... Oui, mais... Euh... Attends, qu'est-ce que je voulais dire ah, euh, Ça a sous-entendu... Euh... Ah, on a des relations que si elles nous servent. Alors, non, l'idée, c'est pas de se servir des gens c'est juste que enfin de dire alors toi tu sers toi tu sers, toi tu sers pas toi tu sers toi tu toi tu me sers à rien non c'est pas ça c'est pas tomber dans cet excès là non plus mais en fait euh, par contre en effet si euh, tu as peu de communication avec les gens euh, que euh, t'appellent deux fois par an puis à chaque fois c'est pour te demander quelque chose et qu'en plus c'est pour te forcer ce que t'es pas forcément ok et un moment où tu vas appeler ou fréquenter ou voir ça tu vas pas être toi même et es trop mal euh, là là je pense qu'on peut se délester et avancer tu vois le, la différence ou sinon, évidemment, euh, euh, c est, c est, euh, le reste des relations, euh, tu n'es pas obligé d'être euh, qu'une chemise avec tout le monde et que ce soit toujours absolument désintéressé euh, dans les deux sens. C est, c est, évidemment, ce euh, serait se leurrer que de croire ça. Mais, euh, mais voilà, un petit peu de nuance. Et euh, juste, en fait, il faut que tu te poses la question de savoir si ça te fait du bien ou pas, quoi. Ok, Donc on était sur le 7, on est déjà au 8. Donc après la relation de couple, la relation euh, avec les autres plus généralement, il est temps d'avoir une relation avec toi. Donc du coup, de penser à toi, de, de faire passer en priorité. Et je sais que ce n'est pas facile, et notamment de dire non. Et je sais que ce n'est pas facile pour plusieurs raisons. Euh, le regard des autres, notamment dire, « Ah oui, mais que vont penser les autres ?» Donc le jugement en fait. Mais alors, euh, pareil, je spoil, mais tu juges, je juge, nous jugeons, vous jugez, il juge, tout le monde juge, et que tu fasses ça ou que tu fasses autre chose, en fait, on te jugera tout le temps. Euh, ensuite, te dire aussi que, euh, oui, tu ressens peut-être de la culpabilité, ça se travaille, ça s'apprend, et euh, il faut vraiment aussi faire la différence entre euh, une, une, une démarche un petit peu égocentrée, et vraiment égoïste, c'est pas la même chose en fait, c'est normal en fait de, de se nourrir soi-même, et je rappelle qu'on ne peut donner que ce qu'on a, donc si tu ne te donnes pas du temps, si tu ne te gardes pas de l'énergie, ou si tu ne te donnes pas de l'amour, si tu t'aimes pas, tu ne peux pas le faire vraiment pour les autres, donc c'est vraiment important d'abord de se nourrir soi-même, c'est là, là où on va plutôt être un peu égocentré, d'accord, mais voilà dans le bon sens du terme, et pas avoir cette vision euh, négative de, ah mais elle est enfin c'est égoïste, moi c'est mort, je peux pas euh, ben déjà m'aimer, c'est prétentieux. Non, 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 de pas tomber dans cette extrême, cette vision de l'extrême en plus, et, et, et plutôt banaliser rendre ça comme normal. Donc là, il est temps d'avoir une relation avec toi. Et je trouve super intéressant euh, pour cela de se reconnecter à son intuition, d'accord De s'écouter, euh, de... De s'écouter, ouais, d'oser dire non et de reposer ses limites et d'écouter ses besoins. Voilà, ensuite, donc là on était déjà dans le 8, euh, dans le 9, je regarde mes notes, euh, dans le 9, euh, je te dirais que il est temps de lâcher prise. Je sais que c'est pas facile parce qu'on est dans une société, enfin tu as vu, tout ce que je dis, rien n'est facile, hein. j'ai jamais dit que c'était facile non plus quoi qu'en en fait, quand j'y pense, tu peux te, te rendre la vie facile en fait, euh, c'est vraiment encore une fois une, une sorte d'état d'esprit et c'est du travail, muscler son cerveau, muscler ses pensées et euh, s'habituer à rendre les choses faciles, parce qu'en en fait finalement parfois euh, euh, on se complique les choses, et surtout quand on est hypersensible et au HPI, mais aussi parce qu'on le décide, et finalement on peut décider de l'inverse, tu vois, toutes les chemin de toutes les pensées que tu crées, bah, tu peux t'en servir pour créer les pensées inverses et faire retomber un petit peu le truc. Euh, tu arrives à le faire dans un sens, donc tu peux arriver à le faire dans l'autre. Alors, voilà, là où je veux nuancer, c'est que je sais qu'on est dans une société euh, où le stress, en fait, est un peu disséminé partout, donc c'est pas forcément évident, mais tu peux arriver bah, à te créer euh, euh, des bulles, te créer des moments et à te créer la vie de rêve que tu veux, peut-être un peu loin de tout ça. Et du coup, aussi sortir du contrôle parce que je sais que on peut, ça fait partie des blessures. D'ailleurs, ce masque de contrôlante, contrôlant, et on a l'impression que plus on contrôle, plus on va se sentir bien et mieux. Et en fait, plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle. C'est donc euh, plutôt, je t'invite plutôt du coup à travailler sur le lâcher prise. Alors lâcher, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, hein, parce qu'on le tient et donc il faut le lâcher. Mais euh, ben non, en fait, justement, il n'y a rien à faire pour lâcher prise. Et, et je te dirais maintenant, aujourd'hui, que hein, avec cette reconnexion euh, avec, euh, ma enfin, avec la spiritualité, avec des choses qui me paraissaient évidentes et que j'avais un petit peu oubliées, je te dirais que... Ben, il, faut, il est temps de t'en remettre à l'univers et de laisser faire les choses et que la vie a un plan pour toi et pff, voilà, tu un peu plus zen. Et en fait, pourquoi c'est important Parce que en fait, tu... tu reviens dans le présent quoi, tout simplement. Euh, tu reviens dans le présent et il n'y a que ça qui existe en fait, il n'y a que ça qui est vrai. Et d'être toujours dans le contrôle, d'ailleurs dans le passé, dans le futur, etc. Enfin, dans le futur, surtout parce que le passé, rien à contrôler, tu, tu te coupes du moment présent. Et c'est dommage. Surtout que je trouve que l'hypersensible a tout pour être connecté au moment présent. Il te suffit d'observer ce qui se passe autour de toi, d'écouter, de ressentir, de sentir tout ce qui se passe en toi, d'utiliser tous tes sens et même ton sixième sens, ton intuition. Et, et voilà, tu es connecté au moment présent et donc de prendre une grande inspiration, de respirer. Et voilà, à mon sens, comment on se connecte au moment présent. Et je pense qu'on est tout équip on, on équipé pour ça. Voilà. Et finalement, euh, euh, il s'agit quand même de, bah, de changer, encore une fois, de perspective, de, hop, de petit état d'esprit. Et, et ça roule, en fait. Et donc, euh, j'en viens à la di dixième, euh, dixième étape. Donc, du coup, ce n'est pas la dernière. Attention, reste jusqu'au bout. Euh, qui est, à mon sens, la un peu on va dire la dernière du présent, euh, qui se dit « Ok, bon, voilà, j'ai décidé d'être indulgente avec moi-même, je vais pardonner aussi moi-même et les autres, tout ce qui s'est passé. » Et tu vois, c'est un peu, ça fait aussi écho au passé un peu, c'est genre vraiment le dernier coup de trait sur le passé, et voilà, il s'est passé ça, euh, je, je vais enfin pardonner. Tu vois, une fois que tu as fait tout le travail, et que finalement tu t'es un peu élevé au-dessus de ça, et puis que toi ça va mieux, je pense qu'il est temps de pardonner à tout ce qu'on... Parce que, tu vois, je, je t'aurais dit ça au tout début. Euh, autant dans l'enfant intérieur et tout, tu améliores des choses et puis voilà, tu laisses le passé derrière. Mais on, voit pas, on va pas se voiler la face euh, bah, « c'est pas facile », quand on n'a pas encore travaillé sur soi, de dire « oui, pardonner de ça, laisser ça derrière ». Non. Il y a deux choses différentes entre la reconnexion et là, à la fin d'avoir fait toutes les étapes dont je viens de te parler, de pardonner. Parce que T'es tellement au-dessus, t'es tellement libérée et puis t'es tellement beaucoup plus déjà en accord avec toi-même quand t'as fait tout ce qu'on vient de dire que là c'est ok de pardonner. Et c'est même pas pardonner, attention pardonner ça veut pas dire oublier, c'est pardonner dans le sens euh, se pardonner finalement, euh, pour avancer. Tu vois c'est je, je pardonne, je pardonne, donc j'oublie pas mais je pardonne, parce que c'est toi que tu libères en pardonnant autrui de tout ce qui s'est passé. Voilà, Donc euh, et puis ça permet de remercier et d'avancer. Et c'est là où, à mon sens, du coup, dans, le, dans la onzième étape, euh, tu bascules dans le futur, mais qui est aussi très lié au présent, au présent parce que c'est là que tu construis ton futur, en fait, mais c'est un peu la dernière du présent. C'est que, voilà, là, euh, il est temps de passer à l'action. Alors, je sais qu'on peut être paralysé encore par le perfectionnisme. Je sais que, euh, oui, mais tant que c'est pas parfait, on ne fait pas. Et autant que ce n'est pas le bon moment. Alors, euh, encore spoil alerte, la perfection, ça n'existe pas. C'est hyper subjectif, genre, est-ce que tu me trouves jolie Est-ce que tu trouves que ce, le bleu, c'est joli enfin, C'est la même chose que la perfection. On ne peut pas plaire à tout le monde et la perfection, ça n'existe pas. Et du coup, mieux vaut une action imparfaite, mais faite, que jamais faite. Donc, vaut mieux l'imparfait parfait et, et là, tu te dis, ok, c'est vrai, et plus tu vas... C'est... En anglais, on dit test and learn. Plus tu vas tester, plus tu vas apprendre. En fait, tu vas expérimenter. Et oh, oh expérimenter, c'est vivre. C'est génial. Et il n'y a pas d'échec. Il y a des erreurs, peut-être. Et du coup, ce sont des leçons. Euh, D'ailleurs, euh, donc, il y a peut-être le perfectionnisme qui t'empêche d'avancer. En... Le perfectionnisme qui t'empêche... Oh Je <rire> ne sais pas, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Il y a peut-être encore le perfectionnisme qui t'empêche d'avancer, je dirais Il euh, y a le perfectionnisme, mais donc pas que. Il y a aussi peut-être ce que tu penses être un problème, c'est la procrastination. Mais alors, je te le dis, ça n'existe même pas. Enfin, c'est même pas un problème, la procrastination, parce que c'est un état dans lequel tu, tu te mets. Euh, évidemment, tu repousses et tout. Mais c'est plutôt une conséquence de quelque chose. Et tu viens pas euh, mettre un pansement sur une jambe de bois, là. C'est... La procrastination, c'est pas le problème. Le problème, c'est avancer. Mais du coup, est-ce que tu as bossé sur la confiance Oui Non Pas encore Ok. Et surtout, est-ce que ce que tu fais, ce que tu as à faire, parce que du coup, tu le repousses, tu as vraiment envie de le faire Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te fait vibrer Parce qu'en fait, bien souvent, le problème, il est là. C'est que tu pas envie de faire ce que tu veux faire. Et du coup, tu, tu repousses jusqu'au bout du bout du bout et autant tu vas te retrouver dimanche soir avec la boule au ventre pour le faire. Si on pouvait, je pense que si les gens pouvaient, si... Beaucoup de gens là, qui aiment pas leur taf pouvaient procrastiner le boulot de repousser le lundi à mercredi. Si on pouvait changer toujours comme ça, les gens le feraient. Donc en soi, ce n'est pas le problème de le faire tard ou pas le faire, ou le plus tard possible, c'est ce que tu fais. <rire> voilà. Et là, ça, souvent, ça empêche ce passage à l'action de « je vais faire ». Et il y a peut-être aussi, d'accord, un problème d'organisation. Peut-être que c'est pas ton fort, euh, ou alors c'est trop ton fort parce que tu contrôles trop. <rire> Mais il euh, y a un juste équilibre à trouver et euh, ben, l'organisation, il faut que tu trouves, il faut que tu testes, il faut se... trouver ce qui te va le mieux. Et honnêtement, on pourra tester un maximum de choses. Alors moi, j'ai plein d'astuces, euh, euh, méthode Pomodoro, euh, des astuces de productivité pour être dans un travail profond, se déconnecter. Et on va pas se voir la face, encore une fois, en 2022, 2023, euh, dans, dans, dans cette décennie-là, euh, on est happé. Euh, notre temps a une énorme valeur. On est happé par tout ce qui se passe, euh, une quantité énorme d'écrans, de services dans les écrans, de réseaux, etc. Donc, c'est pas facile. Et en fait, j'ai testé un truc qui est redoutable. Ça s'appelle la discipline, les gars. Ah oui, parce que toi, tu penses aussi que, tu penses que la procrastination, c'est un problème. Tu penses aussi peut-être que la motivation, c'est un intérêt. mais faux, faux, faux. La discipline, euh, la discipline, ça a fait ses preuves. C'est vraiment ta meilleure amie. C'est, j'allais dire, tu pètes, tu répètes. Mais <rire> voilà, tu répètes, tu répètes, tu pètes et tu répètes. Et en fait, euh, tu te poses plus la question de est-ce que tu as envie de le faire ou pas, tu le fais en fait, c'est tout. Et tu le fais, ça, ça marche pour le sport, euh, ça marche pour le travail, ça marche... Bon, enfin, après, quand tu aimes ce que tu fais, limite, tu te... Bon, oh, si, on va pas se voir la face, même si moi, par exemple, j'adore ce que je fais, euh, des fois, euh, il faut que je le fasse quand même, et voilà. J'adore tourner des reels, mais des fois, j'en ai quatre à tourner, je me dis « Oh !» Bon, ben, je l'ai fait, je le fais quand même, Voilà. Donc il y, y a plein d'outils pour l'organisation, notamment euh, des outils euh, dans l'ordinateur, euh, on dirait vieille qui veut dire ça, euh, des, des outils je veux dire de... Euh, ouais, d'organisation, de... Je trouve pas le mot. Ça t'aide à la planification. Enfin, fait, justement, au contraire t'as ton ordi et t'as ton téléphone, ça te dérange tout le temps, ben, certains, de telle sorte que ça t'apporte en fait, que ce soit hyper constructif et tu verras que euh, tu peux faire des choses extraordinaires euh, que tu, tu ne soupçonnais même pas parce que euh, ben, tu as du temps. Et oui, on a tous du temps Et souvent, cette excuse à deux balles de genre « Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de lire » ou « J'ai pas le temps de faire quatre abdos » ou quoi, mais c'est faux, c'est juste que... Déjà, commence par lire une page, quatre pages, une page, puis après quatre pages, ou un abdal, un abdal deux abdos. Tu vas voir que t'as le temps. Parce qu'en fait, encore spoil alert, on a tous 24 heures dans la journée. Vraiment, on a tous le même temps. Donc il n'y a pas de raison que certains arrivent à faire énormément de choses, et bam, 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 et que toi, tu n'y arrives pas. Es du... Tu peux y arriver, vraiment. Voilà pour la onzième solution. Et donc ça, bah, tu vois, là, là, quand tu fais une routine, ta discipline et tout, et là tu commences à passer à l'action. Ok, voilà pour moi euh, l'ordre, voilà pour moi par où commencer, et je trouve qu'il y a un ordre à respecter, tu vois c'est un peu militaire comme, euh, comme organisation, mais pour le coup c'en est une, c'est la mienne, c'est celle que je propose, et c'est cadeau, et je sais que c'est énormément de travail dans, dans chaque pièce du puzzle, mais je vois pas comment on peut faire autrement, tu vois, c'est à mon sens, si tu fais tout ça, mais il manque une pièce, euh, ben, c'est pas fini. Euh, si tu fais tout ça, pas dans le bon ordre, il euh, y a moyen que tu recommences. Et je vois pas comment, ouais, je vois pas comment. Tu sais, c'est un peu comme quand tu mets les bords autour du puzzle et après tu fais le dedans. Enfin, d'abord tu fais les coins, après tu fais les bords, après tu fais le dedans. Enfin, tu vois, pour moi, c'est logique. Je vois pas comment on peut faire autrement. Et je te dis, c'est cadeau dans le sens où, ben en fait, c'est tout ce que je fais dans le programme. Et alors, en fait, c'est tout ce que je fais en coaching et c'est tout ce que j'ai mis dans mon programme. Et du coup, je me suis dit... Ben, je vais leur dire, parce que visiblement, ils ne sont pas au courant, parce que si vous m'écoutez encore, si vous me suivez, c'est que il y a cette envie, en fait, d'aller bien, d'aller mieux, j'ose espérer, parce que sinon, c'est de, de l'autoflagellation, c'est genre, non, je suis mal, je veux continuer à aller mal, mais attention, ça, c'est de la victimisation, et moi, je l'ai fait aussi, hein, parce que j'étais bien quand j'étais dans ma victimisation, oh, pauvre Sandra, oh, Sandra, elle n'a pas trop de chance, quand même, oh. et moi, j'aimais bien qu'on s'occupe de moi, comme ça, c'était super qu'on me euh, oh, console et qu'on qu un peu sur mon sort, j'avais l'impression qu'on m'aimait. Donc, euh, pas de jugement. Moi aussi, j'ai été dans la victimisation. Et puis, euh, puis franchement, j'avais peur. Voilà, je savais même pas par où commencer. Donc, j'espère t'avoir donné des pistes, des clés. Et puis, euh, donc comme je te disais, c'est cadeau. Par contre, il bah, faut le faire. Et donc, quand tu te dis, OK, il euh, y a... Attends, je bouge, je bouge ma chaise. Tu te dis, OK, il y a tout ça à faire. Mais ça, c'est quoi Parce que, bon voilà comme je t'ai dit, je te donne des pistes. Mais là, on peut pas faire toutes les pistes ensemble. Hein. Je crois que ça fait déjà une heure que j'enregistre. Attends, fais voir. Euh, 38 minutes, ça va. C'est des pistes et on n'a même pas fait. Je t'ai juste dit. Donc, euh, j'imagine que ça peut faire peur et que malgré tout ce que je t'ai dit, tu te dis mais toujours, mais qu'est-ce qu'elle veut dire là Ça, j'arrive pas à le comprendre toute seule ou ça, je l'ai fait, je comprends pas. Ben, ben, peut-être que tu as mal fait aussi ou que c'était il y a longtemps qu'il faut recommencer, que tu as changé. Il oh, y a un milliard de raisons qui fait que pour... peut-être t'es tu encore toujours pas bien dans tes baskets. Et du coup, euh, si je pouvais te donner un douzième bonus, pour moi, ce serait vraiment que tu demandes de l'aide si tu as tout ce que je t'ai dit, si tu as essayé, que ça ne marche toujours pas, et, ou alors qu'il te manque des choses, mais que tu ne sais pas aussi où prendre des informations. Moi, c'est pour ça que j'ai créé le programme euh, Je Deviens Moi, que j'ai créé ce programme, parce qu'à l'époque, là, en, je dis encore merci pour les moyens de communication, genre merci pour ce micro, merci de s'enregistrer, merci de diffuser, comme ça, parce qu'à l'époque, il bah, n'y avait que dalle. Il y avait n'ib. Niette, Nada. Je me suis débrouillée toute seule, j'ai galéré. Enfin, déjà, j'ai souffert, surtout, puis j'avais pas les infos, j'ai vraiment expérimenté. Après, je me suis formée, j'ai appris des choses et tout. Mais je te parle de ça, euh, il y a. Euh, quel âge j'ai oh, Ça doit faire 8 ans, 10 ans, je sais plus. Ben, j'ai bien galéré, quoi. Et je me suis dit, mais c'est mort. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mon grand pourquoi. C'est. Moi, je veux aider, je veux t'aider, dans le sens où. Et à l'époque ça n'existait pas cette aide, aujourd'hui tu peux pas dire qu'elle n'existe pas. Je suis là pour t'aider, mon programme il est là pour t'aider, ce podcast il est gratuit, il est là pour t'aider. Mais c'est sûr que c'est pas magique, euh, ce n'est pas, euh, voilà, pas easy, easy non plus. Il faut, faut quand même un peu bosser, il faut voilà, il faut faire en tout cas. Tu vois, c'est là où je te disais au tout, tout début, attention je te donne des pistes, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et en plus, personne ne va le faire pour toi. Voilà. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Ah, juste je te répète un truc. J'en profite, c'est mon podcast, je peux faire mon auto-promo quand même. Si je ne l'avais pas moi, c'est pas le grand fort des hypersensibles quand même de se vendre. Donc, le programme que tu peux retrouver en vente dès le... Alors, tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente et il sera en vente à partir du 1er février et uniquement jusqu'au... Attends, j'ai un bug. Il sera en vente du 1er février au 15 février. Après c'est quick, je commence avec celles qui se sont inscrites et on part pour trois mois ensemble. Et euh, alors, je te fais la parenthèse, ce qu'il y aura dans le programme, bah, tout ce qu'on vient de se dire. Grosso modo, il y a tout ce qu'on vient de se dire, module après module, étape après étape, puzzle après puzzle, pièce de puzzle après puzzle. Et semaine par semaine avec mon suivi. Tu peux m'écrire tous les jours et moi je check toutes tes réponses tous les jours sur l'appli, tout ce que tu travailles, tout ce que tu as réussi à écouter avancer. Et on se voit toutes les trois semaines, c'est-à-dire qu'il y a un premier live en février, un, premier, un deuxième live en mars et un troisième live en avril. Donc voilà, je démarre en fait, le train il démarre en février donc euh, je t'invite à monter dedans sinon il va partir sans toi. Et ça, c'est donc voilà à la fois du suivi, à la fois de l'autonomie et en même temps, t'es pas du tout lâché dans la nature puisque moi je suis là tout le temps, soit par écrit ou dans ces lives euh, où on fait les bilans ensemble, on avance, tac, et je crois en la dynamique de groupe. Après, t'es pas obligé forcément, tu peux être là pour voir, écouter dans le live ce que les filles elles ont fait ou pas fait et ça peut t'aider toi parce qu'on a tous des tempéraments différents, il y a des extravertis, des introvertis, t'es pas forcément obligé de euh, te mettre en avant et tout, pas de souci. Et euh, ensuite... Non mais souvent, les gens dans le coaching de groupe, ils croient que... Alors, on t'écoute, Maria. Et, euh, et chacune parle l'un après l'autre. Alors moi, c'est pas, pas du tout ça. Euh, ensuite, te dire que... Euh, J'ai un autre truc à te dire. Donc ça, c'est pour le programme. Oui. Et te dire que... Euh, du coup, on se retrouve... Si tu veux même avoir un plus grand aperçu de comment on peut travailler ensemble, et toi et moi, et en groupe le 1er février, heure à déterminer, pour la masterclass sur les croyances, où je détruis 45 croyances en 45 minutes. Alors, on va passer une heure et demie ensemble, et je laisserai aussi un peu de temps pour les questions. Et euh, voilà, donc euh, on, peut, on se retrouve d'ici là. Voilà, Tim, j'en avais pas parlé jusqu'à présent, parce que c'était évident pour moi, et je me rends compte que ça n'est pas forcément pour toi, pour tout le monde. Donc Je pense que c'était important de rallumer la lumière et d'éclairer à nouveau le chemin et je te souhaite que ce chemin soit le plus cool pour toi euh, justement j'essaie je, de te le faciliter donc euh, bah, écoute, facilite toi aussi la vie et euh, j'ai hâte d'avoir tes retours sur cet épisode et on se retrouve voilà, c'est la fin de cet épisode s'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Je Deviens Moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.